0: Jules Verne, capitan la 15 ani, partea 1, capitolul 12, La orizont La data respectivă, furtuna luă înfățișarea sa cea mai cumplită, aceea a unui uragan. Vântul o cârmise spre sud-est, aerul se deplasa cu o viteză de 90 de mile pe oră, aproximativ 166 de kilometri pe oră. Era, un uragan în cel mai deplin înțeles al cuvântului, una dintre acele rafale de vânt care aruncă pe țărm toate navele dintr-o radă și căreia, chiar și pe uscat, nu-i pot rezista nici construcțiile cele mai solide. Așa a fost Vigelia, care pe 25 iulie 1825 a devastat Guadelupa. Atunci când tunurile grele de 24 sunt smulse de pe afet, vă puteți închipui ce se poate întâmpla cu un bastiment ce are ca punct de sprijin doar valurile dezlănțuite. Și totuși, doar mobilitatea sa îl poate salva. Se lasă dus de vânt și, dacă este trainic, va fi în stare să înfrunte talazurile cele mai puternice. Așa era Pilgrim. La câteva minute după ce gabierul se făcu bucăți, focul mic fu la rândul lui smuls de vânt. Dick Send trebuie atunci să renunțe să ridice chiar și un trinchetin de vremerea, o pânză mică foarte rezistentă, ce ar fi făcut corabia mai ușor de cârmit. Pilgrim înainta așadar fără pânze, dar vântul se năpustise cu toată furia asupra cocăi, a catargelor, a grimentului și nu era nevoie de mai mult pentru ca să împingă corabia cu o iuțeală nemăsurată. Câteodată, chiar părea să țâșnească din valuri, de parcă de-abia le mai atingea. În aceste condiții, ruliul corăbiei, legănată de talazurile uriașe stârnite de furtună, era înspăimântător. Te puteai aștepta oricând să fii lovit în partea din spatea corăbiei de oceanul dezlănțuit. Acești munți de apă se mișcau mai iute decât bricul goeletă și îi amenințau să lizbească li în pupă dacă nu se ridica deasupra lor destul de repede. Aceasta era un mare pericol pentru vasele ce fug din calea furtunii. Dar ce poți face ca să înlături o asemenea eventualitate... Viteza lui pilgrim nu putea fi sporită, căci nu i-ar mai fi rămas nici cea mai mică bucățică de pânză. Trebuiau așadar să încerce să o păstreze, atât cât era cu putință, cu ajutorul cărmei, ce de multe ori nu le putea fi de niciun folos în această privință. Dick Sand nu se mai dezlipea deloc de cărmă, de altfel se și legase de ea cu o frânghie ca să nu fie cumva mătura de valuri. Tom și Beth, de asemenea legați, se țineau aproape de el, gata să-i sară în ajutor. Hercule și Acteon, agățați la baba, vecheau în față. În ceea ce îi privește pe doamna Weldon, pe micuțul Jack, pe vărul Benedict, pe Nan, aceștia rămăseseră din ordinul novicului, în cabinele din spate. Doamna Weldon ar fi preferat să stea pe punte, dar Dick Sand se opusese ferm că ce ar fi însemnat să se expună fără niciun rost. Toate hublurile fuseseră închise ermetic. Nu se putea face altceva decât să spere că aveau să reziste în cazul în care o trombă uriașă de apă s-ar fi prăvălit peste punte. Dacă din nenorocire ar fi cedat sub greutatea acelor avalanșe, corabia ar fi putut să ia apă și să se scufunde. Din fericire, arimajul fusese făcut cum trebuie, în așa fel încât, în ciuda bandei îngrozitoare a bricului goeletă, încărcătura sa nu se clinti din loc. Arimaj este aranjarea încărcăturii în cala unei nave. Banda este înclinația transversală. Dick Sand își micșorase și mai mult orele de somn. Din pricina asta, doamna Walden se temu că o să se îmbolnăvească. Așa că stărui să se mai odihnească puțin, ceea ce în cele din urmă, după multe rugămiți, tânărul Novice și făcu. Însă, tot în timpul când el dormea, în noaptea de 13 spre 14 martie, a avut loc un nou incident. Tom și Beth se aflau în spate când Negoro, care apărea rar în acea parte a punții, se apropie de ei și încercă să lege o conversație, dar Tom și fiul său nu-i răspunseră. Deodată, la o crătinare puternică a corabiei, Negoro se dezechilibră și ar fi căzut fără îndoială peste bord dacă nu s-ar fi ținut de habitaclu. Tom scoase un țipăt, temându-se ca nu cumva să se fi spart busola. Dixend, într-o clipă de insomnie, auzia ce strigăți și se înăpustie afară din cabina, alergând în spate. Negoro se ridicase deja, dar ținea în mână bucata de fier pe care tocmai o smulsese de sub habitaclu, făcând-o să dispară înainte ca Dixend să apuce să o vadă. Negoro avea așadar interesul ca acul să arate din nou direcția cea bună, da, căci vântul din sud-est îi era acum de folos. Ce s-a întâmplat?" întrebă novicele. Blestematul ăsta de bucătar s-a prăbușit peste busolă," răspunse Tom. La aceste vorbe, Dick Sand, neliniștit la culme, se aplecă peste habitaclu. Era în stare și compasul, luminat de lămpi, stătea cu minte la locul lui, așezat pe cele două cercuri concentrice. Novice lui îi veni inima la loc. Spargerea singurei busole de la bord ar fi fost o pierdere de neînlocuit. Dar ceea ce Dick Sand nu avea cum să observe, era că de când fusese luată pe furiș bucata de fier, acul își recăpătase poziția normală și indica exact nordul magnetic așa cum trebuia să fie pe acest meridian. Totuși, chiar dacă Negoro nu putea fi învinovățit de acest incident, nefericit, provocat se pare, fără voia lui, Dick Sand avea toată dreptatea să se mire că bucătarul se afla la ora aceea în partea din spate a bastimentului. Ce face aici, îl întrebă. Mă privește, răspunse Negoro. Ce-ai spus? strigă Dixend, care nu-și putu reține un gest de furie. Am spus, răspunse bucătarul, că nu există niciun regulament care să-mi interzică să mă plim pe puntea din spate. Ei bine, acest regulament există din clipa de față, răspunse Dixend. Eu l-am făcut și-ți interzic să te plim pe puntea din spate. Ei, nu zău, răspunse Negoro. Și acestui om atât de stăpân pe el îi scăpă un gest de amenințare. Novicele scoase din buzunar un revolver și îndreptându-l spre bucătar zise Negoro, află că port întotdeauna acest revolver asupra mea și la primul act de nesupunere îți zbor creierii. În clipa aceea, Negoro simți cum o putere de nenvin să-l culcă pe punte. Era Hercule care nu făcuse altceva decât să-și așeze mâna grea pe umărul lui. Capitane Sand," zise Uriașul, vreți să-l arunc peste bord pe netrebnicul ăsta? Ar fi un ospăț pe cinste pentru peștii care nu sunt deloc mofturoși." Nu încă," răspunse Dick Sand. Negoro se ridică de îndată ce mâna a negrului nu mai apăsă asupra lui, dar trecând prin fața lui Hercule Opti. Negru blestemat, o să mi plătești." Între timp, vântul își schimbase direcția sau părea să și o fi schimbat cu 45 de grade. Și totuși, lucru ciudat cel izbi pe novice, nimic nu arăta această schimbare. Corabia înainta în același sens, dar vântul și valurile, în loc să o lovească din spate, o izbeau acum dinspre babord. Situație destul de primejdioasă, căci atunci un bastiment se află sub amenințarea de a ajunge jucăria oceanului dezlănțuit. Așa că Dick Sand se văzuse silit să cârmească cu patru sferturi ca să poată fugi în continuare din fața furtunii. Dar, pe de altă parte, atenția lui era mai trează ca oricând. Își puse întrebarea dacă nu cumva exista vreo legătură între căderea lui Negoro și spargerea primei busole. Ce căutase acolo bucătarul? Avea oare vreun interes ca și a doua busolă la rândul ei să nu mai funcționeze? Care ar fi putut fi acest interes? Nu exista nicio explicație logică în acest sens. Negor nu dorea și el ca toți ceilalți, ca pilgrim, să acosteze cât mai repede pe coasta americană. Atunci când Dick Sand îi vorbi despre acest incident doamnei Weldon, soția armatorului, deși într-o oarecare măsură îi împărtășea bănuielile, nu putu găsi niciun motiv plauzibil pentru ceea ce părea să fie un act criminal pus la cale cu mult sânge rece de ticălosul de bucătar. Totuși, pentru deplina lor siguranță, din noaptea aceea Negoro fu supravegheat cu cea mai mare străjnicie. De altfel, el ținut seama de ordinele novicelui și nu se mai încumetă să se arate în partea din spate a abastimentului, unde nu-l chemau îndatoririle sale. Pe deasupra, Dingo fu adus să stea tot timpul de pază lângă cârmă și Negoro se feri să se apropie de el. Furtuna nu se domoli toată săptămâna, barometrul scăzu și mai mult. De pe 14 până pe 26 martie, le fuc cu neputință să profite de un singur moment de acalmie ca să înalțe câteva pânze. Pilgrim înainta spre nord-est cu o viteză care nu putea fi mai mică de 200 de mile în 24 de ore și pământul nu se zărea încă. Și totuși pământul acesta exista, era America, care se întinde ca un uriaș baraj între Atlantic și Pacific, pe o lungime de mai bine de 120 de grade. Dixon ajunse să se întrebe dacă nu cumva aș rătăcise mințile, dacă nu își pierduse simțul realității, dacă nu încurcase drumul. Nu, nu putea să fie înșelat într-o asemenea măsură. Soarele, deși nu-l putea dezluși prin pâcla groasă, răsărea mereu în fața lui, ca să apună în spatele lui. Dar atunci pământul acesta a dispăruse... America aceasta, de care poate că Pilgrim se va izbi și se va sfârma, unde se află dacă nu era acolo? Că avea să fie continentul de nord sau continentul de sud, căci orice era posibil în acest haos, corabia sa nu putea să nu ajungă la niciunul dintre ele. Ce se întâmplase cu ei de la începutul acestei furtuni înspăimântătoare? Ce se întâmplase cu ei și în clipa de față, de vreme ce această coastă, fie că avea să fie salvarea sau pieirea lor, nu se mai avea. Dixon trebuia așadar să presupună că fusese înșelat de busola sa, ale cărei indicații nu le mai putea controla, pentru că îi lipsea cel de-al doilea compas. Într-adevăr, fu încercat de această temere ce părea cât se poate de întemeiată, fiindcă navigau de atâta timp și nu se zărea nici urmă de uscat. Așa că, atunci când nu se afla la cârmă, Dixon nu se dezlipea de lângă hartă, mâncând-o, dacă putem zice așa, din ochi. Dar în zadar o iscodea, harta nu-i putea oferi dezlegarea unei taine care, în situația creată de Negoro, rămânea de nedezlușit pentru el, cum ar fi rămas de altfel și pentru oricine altcineva. În ziua aceea, totuși, pe 21 februarie, pe la ceasurile 8 dimineața, a avut loc o întâmplare de cea mai mare importanță. Hercule, de veche pe puntea din față, scoase deodată un strigăt. Pământ! Pământ! Dixent își teugă. Hercule, care nu avea încă ochi de marinar, nu se se oare? Pământul? strigă Dixent. Acolo, zise Hercule, arătând un punct aproape imperceptibil la orizont, în partea de nord-est. Vorbele de-abia se auzeau din pricina tunetelor, valurilor și ale cerului. Ai văzut pământul? Întrebă novicele. Da, răspunse Hercule, întărându-și spusele cu o mișcare hotărâtă din cap. Și brațul său se întinse din nou înainte spre babord. Novicele privi. Nu vedea nimic. În clipa aceea, doamna Weldon, care auzise strigătul scos de Hercule, urcă pe punte, în ciuda faptului că făgăduise să nu vină acolo. Doamnă, strigă Dixon. Doamna Weldon, neputându-se face auzită, încercă la rândul ei să zărească acel pământ arătat de negru și părea să-și fi concentrat întreaga sa viață în ochii scoditori. Se părea că mâna lui Hercule indica greșit punctul pe care voia să l arate, căci nici doamna Weldon, nici novicele nu deslușeau nimic. Dar deodată Dixon își întinse de asemenea brațul. Da, da, pământ!" strigă el. Un pisc părea să se ivească într-o spărtură a ceții. Ochii săi de marinar nu l puteau înșela. În sfârșit! În sfârșit!" strigă din nou. Se agățase în de bastingaj. Doamna Weldon, susținută de Hercule, nu se mai sătura să privească acest pământ pe care aproape că își pierduse nădejdea de a-l mai vedea vreodată. Coasta, din care în acea clipă se zărea doar acel vârf semeț, se înălța cam la mile sub vânt la babord. Spărtura se lărgi și o putură zări mai dezlușit. Era, fără îndoială, un promontoriu de pe continentul american. Pilgrim, fără pânze, nu mai era în stare să se avânte spre el, dar nu aveau cum să nu ancoreze în cele din urmă acolo. Nu putea să fie vorba de mai mult de câteva ceasuri. Or, era ora 8 dimineața, așadar, cu siguranță, înainte de prânz, Pilgrim va fi aproape de uscat. La un semn al lui Dixend, Hercule o conduse înapoi în spate pe doamna Weldon, căci aceasta n-ar fi putut rezista tangajului puternic. Novicele mai rămase încă o clipă în fața, apoi se întoarse la cârmă, lângă bătrânul Tom. Se afla așadar în sfârșit aproape de acest țărm zărit după atâta vreme, dorit cu atâta ardoare, dar acum îl privea cu un sentiment de teamă. Într-adevăr, în condițiile în care se afla Pilgrim, adică fugind din calea Furtunii și ținând pământul sub vânt, avea fără îndoială să ieșuieze pe uscat și să înfrunte toate cumplitele urmări ale unui naufragiu. Trecură două ore. Promontoriul se afla acum într-o poziție oblică față de navă. În clipa aceea îl văzură pe negorul urcându-se pe punte. De data asta a privit cu asta cu cea mai mare atenție, clătină din cap ca un om care știe bine despre ce este vorba și îi coborî după ce rosti un nume pe care nimeni nu-l putu auzi. În ceea ce îl privește, pe Dixend, acesta a să dezlușească țărmul care trebuia să se arate în dreptul promontoriului. Trecură două ceasuri, promontoriul se înalța la babord în spate, dar țărmul nu a încă. Totuși cerul se limpezise la orizont și o coastă înaltă, așa cum era țărmul american, mărginit de uriașul lanț al anzilor, ar fi trebuit să se zărească de la o depărtare de peste 20 de mile. Dick Sand își luneta și o plimbă încet spre partea de est. Nimic, nu se mai zărea nimic. La orele două după amiază, orice urmă de pământ se ștersese în urma lui Pilgrim. În față, luneta nu mai dezlușea liniile niciunei coaste, fie ea joase sau în alte. Un țipăt îi scăpă atunci lui Dick Sand, care, părăsind în grabă puntea, coborâ iute în cabina în care se aflau doamna Weldon cu micuțul Jack, cu Nan și cuvărul Benedict. O insulă nu era decât o insulă," zise el. O insulă, dic. dar care?" întrebă doamna Weldon. O să ne spună harta," răspunse novicele. Și, alergând în cabină, a aduse harta de bord. Aici, doamna Weldon, aici, zise el. Pământul pe lângă care am trecut nu poate fi decât acest pământ pierdut în mijlocul Pacificului. Nu poate fi decât insula Paștilor. Nu există alte insule în regiunea aceasta. Și am lăsat-o în urmă? Da. Doamna Weldon privea cu atenție insula Paștilor care era doar un punct imperceptibil pe hartă. Și la ce distanță se află de coasta americană? La 35 de grade. Ceea ce înseamnă? Aproximativ 2000 de mile. Dar oare pilgrim nu a înaintat de fel de vreme ce suntem încă atât de departe de continent? Doamnă Welton, răspunse Dixon, trecându-și o clipă mâna peste frunte, de parcă ar fi vrut să-și adune gândurile, nu știu, nu pot explica această întârziere de necrezut. Nu, nu pot. Doar dacă nu cumva indicațiile busolei nu au fost false. Dar această insulă nu poate fi decât insula Paștilor căci semne că am navigat cu vântul din spate spre nord-est și trebuie să-i mulțumesc cerului care mi-a îngăduit să determin poziția în care ne aflăm. Da, este insula Paștilor. Da, suntem la 2000 de mile de coastă. Am aflat în sfârșit unde ne-a târât furtuna și dacă se domolește vom putea acosta pe coasta americană cu destule șanse de a fi scăpat teferi. Acum, cel puțin, corabia noastră nu mai rătăcește pierdută în nemărginirea Pacificului. Încrederea pe care o arăta tânărul novice fu împărtășită de toți cei care l-au ziră vorbind astfel, Însă și doamna Weldon se lăsă cucerită de ea. Se părea într-adevăr că acești bieți oameni erau la capătul încercării lor și că Pilgrim, ajuns în apropierea portului de destinație, nu mai aștepta decât fluxul pentru a pătrunde în el. Insula Paștilor, pe adevăratul ei nume Vaihu, descoperită de Davis în 1686, Vizitată de Cook și la Peruz, este situată la 27 de grade latitudine sud și 112 grade longitudine est. Dacă bricul goeletă fusese împins astfel cu mai bine de 15 grade spre sud, acest fapt se datora, fără îndoială, acelei furtuni spre sud-vest, din fața căreia fusese silit să fugă. Așadar, Pilgrim se afla încă la 2000 de mile de coastă. Totuși, mânat de acest vânt iute ca fulgerul, trebuia să ajungă în mai puțin de 10 zile într-un punct oarecare de pe țărmul continentului american. De altfel, nu puteau nădăjdui, așa cum spusese novicele, că timpul avea să devină mai prielnic și că vor putea înălța câteva pânze atunci când se vor apropia de uscat. Aceasta era speranța lui Dixand. Își spunea că acest uragan ce ținea de atâtea zile va sfârși, poate, prin a se stinge de la sine. Și acum, când datorită determinării insulei Paștilor, aflase cu exactitate poziția navei sale, era cât se poate de să creadă că, ajuns din nou stăpân pe aceasta, va ști să o călăuzească spre un loc sigur. Da, faptul că recunoscuse acest punct izolat din largul oceanului, ca printr-un hatâr al sorții, îl făcuse pe Dixon să își recapete încrederea în sine. Dacă înainta în continuare, Mânat de capricile unui uragan pe care nu-l putea stăpâni, cel puțin acum nu mai înainta orbește. De altfel, prilgrim solid construit și bine înzestrat nu suferise prea mult din pricina furtunii. Avariile sale se reduceau la pierderea gabierului și a focului mic, pierdere ușor de recuperat. Nici o picătură de apă nu pătrunsese prin încheieturile vasului, de la cocă și de la punte, perfect astupate. Pompele erau în cea mai bună stare, în această privință nicio grijă. Rămânea doar acest uragan ce nu se mai sfârșea și a cărui furie se părea că nimic pe lumea asta nu putea să o potolească. Dacă, într-o anumită măsură, Dixon putea să-și facă nava să lupte împotriva furtunii, nu putea porunci vântului să se domolească. Dacă la bord era stăpân după Dumnezeu, dincolo de bord, singur Dumnezeu poruncea vânturilor și valurilor. Sfârșitul capitolului 12